0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Agradecemos a Francisco Correa, está aquí en Jornadas Deportivas, también para aquí con gusto, gerente deportivo de la Universidad Católica se va armando ya la Universidad Católica llegó el delantero panameño el fin de semana, llegó Cristian Martínez Borja también, qué falta en, en, en la Universidad Católica, cómo le va Paquico, buen día
1: Hola Luis, buen día un saludo para todos eh, bueno ya vamos completando el equipo, estamos eh, digamos cerrando el, el, el tema de Martínez Borja eh, bueno lo de, lo de Ismael ya había tenido COVID, pero ahora ya, ya está con nosotros, entre el día de mañana, así que ya, ya más o menos vamos, vamos completando. Eh, nada, nos falta, tenemos que, que ver qué posiciones, alguna posición más si vamos a reforzar, estamos justo por unirnos ahora más tarde con el cuerpo técnico para definir eso y ver qué, qué es lo que qué es lo que puede pueden estar el equipo aparte de lo que ya tenemos.
0: Bueno, se va armando. Lo, lo de Lisandro Azugaray también, al final se concretó, ¿no? Parecía que por ahí faltaban algunos papeles, pero se y, eh, concretó y se queda en el equipo, Paquico.
1: Sí, estamos estamos trabajando en el tema. Eh, si no está absolutamente cerrado. Yo diría que un 99% está, está listo. Será un tema de horas nada más. Eh, completar todo el tema que teníamos pendiente con el diseño empresario. Así que estamos confiados de que lo vamos a tener ya oficialmente hoy o, o mañana más tardar.
0: ¿Qué le fa ¿qué falta con él? ¿Qué papeles falta, Paquico? No, se
1: falta completar un par de papeles, eh, nada más de, del contrato, una última revisión, y ya con eso está, está listo el tema.
0: Eh, el profesor, ¿en dónde más o menos podría reforzar? Ustedes todavía tienen por allí el, el libro de pases abierto, Paquico.
1: Eh, estamos analizando la posibilidad de, de, de un delantero más, puesto que eh, Ismael si bien, eh, Ismael juega de segundo delantero o juega por izquierda, eh, juega también de delantero central, pero pero si hay partidos que jugáramos con dos delanteros, por ahí no tendríamos un recambio para, para alguno de los dos, entonces estamos pensando que quizás desde ahí donde donde podríamos eh, reforzar, donde podríamos ver eh, otro delantero, eh, y ahí creería yo que tal vez estamos ya completos, tenemos algunos chicos con COVID, obviamente esperamos que el equipo se complete esta semana. Sabemos que seguiremos teniendo casos de COVID, pero pero por lo menos ya con eso tener una idea y que Miguel Miguel pueda hacer un análisis con su cuerpo técnico y ver si que ahí tal vez falta una posición. Pero yo calculo que una vez que, que se define el tema del segundo delantero, yo creo que es lo más probable que cerremos el, pase, eh, los, el libro de paz
0: de ahí. ¿Cómo regresaron a ver también a Panamá? Bueno, hay buenos antecedentes, ¿no? Fajardo, Torres, dos buenos antecedentes también, Paquico, y regresaron ustedes también a ver a Panamá.
1: Eh, sí, justo justo, justo. yo creo que, que eso, como es increíble el tema, como ciertos jugadores cuando tienen éxito abren, abren la puerta a otros que vienen atrás, eso, eso fue el caso de, de Fajardo, habíamos estado revisando un poco eh, partidos y un poco de, eh, de los jugadores y, y ahí empezamos a, a observar a, a Ismael que tenía un muy buen pasado con un problema de una lesión, superada ya, pero nuevamente entrando en tema ascendente de, de recuperar nivel y, y bueno, y termina siendo una, una campaña espectacular, siendo campeón, el mejor jugador del torneo, goleador, y, y entonces obviamente eso eh, eh, hace que crezca la, el, el interés, eh, pudimos llegar a él, encontramos que Tauro era un club bastante organizado, bastante serio, y eso nos permitió pues hacer la, la transacción y, y, y cerrar el tema de un jugador joven, tiene expectativa sí, de selección que un mundial, entonces eso también nos, nos llamó la atención eh, lo tiene muy bien considerado en Panamá así que la idea es que siga creciendo acá, que juegue Copa Libertadores y que ojalá pueda estar en el mundial
0: ¿Cómo está el mercado panameño en el tema económico en, en, en porcentajes? ¿Es más económico que el mercado de Uruguay, de Argentina de Brasil, de Colombia? Tal vez Paquico
1: Yo creo que por ahí está un poquito abajo, no mucho no mucho más. Eh, hay, hay ciertos ciertos temas de todas maneras, más o menos los jugadores más o menos manejan los mismos estándares, me parece a mí. Y de repente tal vez el fútbol argentino en ciertos momentos por, por la competitividad y por, eh, por tener dos divisiones, la B nacional y, y la primera división, y por ahí es tal vez un poquito más caro, pero en general eh, no hay demasiada distancia o una distancia tan grande como para eh, como para sorprenderse, no es lo que diría, igual el fútbol colombiano hay jugadores y jugadores, eh, tiene que ver mucho con el jugador, con lo que ha hecho y con el, el pasado inmediato que tiene, yo creo que eso va determinado en, 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 la, en la posibilidad, el tema de la, del dólar para nosotros es importante con relación a lo que está pasando en Argentina, eso nos da una pequeña ventaja, pero en general más o menos todo está dentro del mismo del mismo rango, diría yo.
0: ¿Y cómo se da lo de Martínez Borja? Porque parecía hace algunos días que, que, que el tema se quedó ahí. Sin embargo, me parece que después pudieron llegar a un acuerdo también, Paquico.
1: Sí, el tema de, el tema de Martínez Borja es, es, es lo que hizo acá, ¿no? Y en un principio nos habían ofrecido el jugador, sí, el eh, pero a través de Junior, y, y la negociación se, se complicó. Eh, pero el jugador pudo, pudo negociar su salida, y entonces nuevamente la... la digamos la negociación se volvió, se volvió a activar, pudimos eh, hablar con su con su eh, con su representante y a través de él pues eh, canalizamos el tema y una vez que no no, no habíamos hecho nada ni dicho nada porque él tenía eh, un jugador con contrato y una vez que, que ese contrato eh, se terminó pues ahí sí ya nos pusimos a negociar con Cristian para para tratar de que de que venga acá, sabemos que es un jugador que no tuvo un gran año en Junior es un jugador probado, es un excelente profesional, buen compañero, yo creo que esas cosas cuentan mucho y, y esperamos que acá recupere su nivel y que sea el aporte que, que estamos esperando.
0: ¿El contrato de él es por un año o, o, o por más? Un
1: año, no un año. O,
0: un año. Sí. ¿Y cómo se dio lo en cambio ahora la renovación de un referente? La de, la de Facu Martínez también, ¿cómo se dio esto?
1: Bueno el tema, el tema de, de Facundo tiene, tiene que ver mucho con su historia pero también tiene que ver mucho con su presente. Eh, es, es Hablando muy crudamente, es difícil no renovar a un jugador que ha sido titular eh, una gran cantidad de partidos, que selecciona poco, que siempre trabaja al 100%. Eh, más allá de la historia que tú puedas tener, eh, es un jugador que tiene presente y su presente es importante en el equipo, es titular eh, así que eh, era era bastante ilógico que, que obviamente que pensemos siquiera en no, en no renovarlo. Eh, él es un, un, un jugador que, que siente mucho ser jugador, más allá de, de, de lo que pueda tener en su, en su futuro a, a mediano plazo. Así que eh, dentro de las condiciones del club, que, que ha sufrido como todos los clubes económicamente, sí, sí, sí. tratamos de hacer lo posible para que se quede. Él obviamente sabemos que para el prioridad es la Universidad Católica también, así que estamos como siempre contentos de tenerlo, eh, sería muy raro ver un entrenamiento en donde él no está así que nada vamos a aprovecharlo todo el tiempo que podamos eh, eh, en la cancha para que para poder disfrutar de él ¿no? y de su trabajo
0: Se dio lo de Marco Carrasco también, este jugador que, que reemplazaría, digo a Andrés López por el costado derecho, esto también no creo que fue difícil negociar con él, no, no con Marco Paquico
1: no, 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 Marco, yo lo conozco bastante bien desde la Serie B, mucho tiempo en técnico universitario, bueno, después de su runa, es un jugador bastante, eh, digamos, rinde rinde bien, rinde en dos posiciones, es un profesional, hasta, está algún tiempo ya en el fútbol, así que eh, yo creo que es un eh, es una buena dupla con, con Anangono, tal vez Carrasco tiene un poquito más de llegada, Anangono tiene un poquito más de marca, yo creo que se van a complementar bien, Habrá partidos y partidos, pero lo, lo importante es que el cuerpo técnico tiene opciones para escoger y con eso irá analizando quién está mejor y quién puede jugar cada partido.
0: ¿Cómo está lo de los cotejos amistosos? Me parece ahora que por el tema del COVID, si sí hay que tener más, más cuidado. ¿Cómo está esto, Paquico? ¿Cuántos partidos amistosos quiere el profe?
1: Bueno, queríamos... Íbamos a jugar esta semana con Liga, pero nosotros estamos bastante bastante incompletos, entonces eh, les planteamos lo que podríamos presentar y obviamente Liga dijo o, o, o le pareció que, que era mejor suspender el partido, después vamos a tener Aucas, vamos a tener eh, seguramente Musi me parece, vamos a tener algún equipo de Serie B también. Es decir, me parece que vamos a tener entre cuatro y cinco partidos antes de, del partido de la Liga Pro, y obviamente después del partido de la Liga Pro tendremos que viajaría hacia Venezuela o a, o a Bolivia, La Paz, así que más o menos de esa manera está, está armado.
0: ¿Y, ¿Y cuántos jugadores contagiados tienen, Paquico? Porque esto sí, sí me ha sorprendido. ¿Cuántos tienen ustedes?
1: Teníamos, me parece que eran cuatro o cinco. O sea, teníamos en un principio cuatro, después eh, tuvimos en principio uno más, después tuvimos eh, dos que no llegaban que también están contagiados el caso de Ismael, el caso de, de Facundo eh, ahora Uber está contagiado si sí, tenemos algunos casos sabemos que, de lo que todo el mundo se va a contagiar así que más o menos es algo que, 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 es de, que es de esperar lo bueno es que se recuperan rápidamente o ya vamos a tener a todos eh, los que sí, estuvieron la semana pasada sí, sí. contagiados así que es, ya es un tema del, del día a día que hay que tratar
0: pero ¿cómo van cambiando las cosas? ¿No? Digo, al, al inicio, cuando pasaba esto, como que nos asustábamos más, podríamos decir. Digo, dentro de los jugadores son asintomáticos, es decir, con un tratamiento no pasa de ahí, tal vez después hacerles un seguimiento también por el post COVID, Paquico.
1: Sí, bueno, antes nos lo estábamos, ¿no? porque conocíamos menos de la enfermedad, ahora un poco este tema de que es un poco más suave, quizás a uno lo, lo tranquiliza más. Han pasado con sin, casi sin síntomas o con síntomas leves. La, la gran mayoría, eso es importante, sabemos que, que el tema ya no afecta tanto a los pulmones, así que el jugador está más entero después de sufrir la enfermedad y se reintegra más rápido. Entonces, eso sí nos da un poquito más de, de tranquilidad. Igual le tenemos bastante gente, tenemos cinco personas que estaban contagiadas de la parte de, de trabajo, entre utileros, gente, gente del club que estaba contagiada también, así que... Ahí, ahí, lo vamos, ahí lo vamos llevando, Si genera más tranquilidad, la mayoría está vacunado, dos, tres dosis, así que eso también creo yo que, que ayuda un poco más.
0: ¿Qué opina del torneo de este año? O sea, a pesar de las limitaciones, porque han sido duro la parte económica, muy duro, no solamente para el fútbol, creo que para todas las empresas, pero bueno, en el caso del fútbol que estamos hablando, ¿qué opina el armaje de los equipos para este año, la competencia también, Paquito?
1: Yo pienso que de todas maneras eh, el mercado se, se ha movido, Luis. Yo, eh, varios equipos que, que todos estamos pasando problemas, pero todos han hecho un esfuerzo por, por eh, reforzarse de una u otra manera, completando. Ha habido también un espacio adicional para el jugador joven. Esto también dentro de todo es bueno. Dentro de las crisis generalmente siempre hay algo, hay algo positivo a, a destacar. El torneo del año pasado fue duro. Todos los jugadores me parece que sufrieron pero al final no hubo grandes problemas, eh, fuera de lo que me parece que pasó con Olmedo, y los jugadores con deudas y un poco eh, batallando el problemas económicos, se terminó el torneo, se terminó bien, así que yo creo que dentro de todo hay un, hay un balance positivo, obviamente todos seguimos muy preocupados por el tema de, de los derechos, porque eso generaría mucha tranquilidad y generaría poder, eh, salir de, de varias deudas que, que tenemos todos los equipos. Esa preocupación está latente, está ahí. No veo que hay una respuesta muy formal de parte de, eh, del canal que tiene los, los derechos. Esperamos que en estos días haya esa posibilidad. La idea veo yo que no es pelearse, si me parece que es correcta. Y, 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 y bueno, y esperar que este año vaya mejorando todo. ¿no? La, la idea es que se vaya eh, la situación normalizando, pero también que uno pueda aprender de los errores y que no se gaste más de lo, que, de lo que se puede para que, para que no hayan después de deudas enormes que, que no permiten que los equipos funcionen con normalidad.
0: La mayoría de dirigentes, dice Francisco, que deberían tener un plan de pagos, porque tal vez el monto que está debiendo el canal, obviamente, tal vez pagarlo de una va a ser muy difícil, pero sí hacer un plan de pagos, incluso que los equipos sepan cuándo van a cobrar, cuánto van a cobrar, y a los acreedores, a los proveedores, a los jugadores, también decirles, bueno, tenemos estas fechas y les vamos a cumplir así, así. Es decir, es una cadena, ustedes reciben un dinero y nosotros los vamos manejando de esta manera. ¿Eso es lo que quieren los clubes? Yo me parece
1: que es la diferencia entre libertad para generar un plan de pagos y libertinaje que significaría... Más o menos yo pago lo que pueda cuando yo quiera. O sea, eso, eso me parece que no, no está bien porque no hay planificación que pueda funcionar así. Así que, por supuesto, si entendemos que hay una crisis y entendemos que hay muchos problemas sí, y justamente sí. por eso lo lógico es generar un plan de pagos, tal vez con un pago más fuerte inicialmente, y luego pagos eh, pagos mensuales que se junten a los pagos de este año. Porque si no, sigues delegando, sigues como decimos vulgarmente, bicicleteando ahí un poco, entramos en el mismo problema, de que los derechos de este año tampoco se pagan, se pagan los anteriores pues todos estamos en deuda y al final de la cadena sufre el jugador que es el que no puede pagar la rienda, no puede pagar el colegio de sus hijos, es decir hay una serie de problemas que, que se van eh, se van decantando, digamos, y, y eso afecta al fútbol directamente, entonces eh, lo ideal sería planificar que ellos planifiquen y propongan algo que pueden cumplir y con esto estamos un poco más seguros y tenemos alguna certeza de cómo va a funcionar.
0: ¿Cómo está el tema de los sponsors? Sabemos que maneja tal vez marketing, pero usted para, para este año, los auspiciantes, la camiseta de la Universidad Católica, ¿cómo están eso, esas planificaciones, Francisco?
1: No, sí, no manejo mucho ese tema yo, pero, pero de lo que veo más o menos hay ya una, una base de auspiciantes que todo el mundo conoce, auspiciante principal me parece que seguirá siendo eh, Banco El Pichincha, y en general hay, hay una, una base, se están haciendo entiendo que se están haciendo gestiones para conseguir auspiciantes adicionales que puedan complementar un poco la, la estructura del club o las necesidades del club, pero me parece que está bastante definido el tema, no creo que cambiará demasiado de lo que ha venido mostrando el club en los últimos años.
0: Y para ir cerrando también, y gracias por su tiempo, este tema de los gerentes deportivos, antes no había, ¿no? Hoy ya los clubes van teniendo gerentes deportivos, me parece que es una función muy importante en la que está usted también en la Universidad Católica, en Liga, en Aucas, ya hay en el Cuenca. Ya se va moviendo así también, Paquico, esto de los gerentes deportivos que se han preparado también para estar ahí.
1: Sí, me parece, me parece que es importante, me parece que al igual que en los cuerpos técnicos donde antes había el entrenador y el preparador físico. Eh, los cuerpos han ido creciendo, ahora es normal encontrar una persona de video, es normal encontrar un asistente, incluso más asistentes que se dediquen a diferentes cosas. Hay el asistente que analiza el rival, hay el asistente que analiza cómo vamos a jugar en base. Es decir, han ido creciendo los grupos y en ese, en ese camino, obviamente la gerencia deportiva ha ido tomando un poco más de protagonismo para asistir en las decisiones que, que tengan que tomar eh, los directivos y el directorio. Me parece que la labor nuestra es, es recomendar, eh, es tener la mayor información posible desde la parte deportiva para reducir el margen de error en las, en las decisiones que se tomen. Eh, y qué bueno, que, qué bueno que vaya creciendo, eso permite también que, eh, que gente de, de experiencia, o gente que, que esté más en ese campo pueda pueda incorporarse también a las directivas, que es, es muy bueno lo de lo de Luis Fernando Saritama también, Oja, como está mucho tiempo en liga, es decir, ya, ya un poco eh, va, va creciendo y se va normalizando, yo creo que eso es bueno, yo creo que simplemente ayuda a tomar mejores decisiones.
0: ¿Y cómo hacen ese seguimiento ustedes, Paquico? Complicado, porque me imagino que les llegarán cantidad de carpetas a ustedes.
1: Bueno, saben que ahora es bastante más fácil, porque ahora se trabaja con, con programas, con el tema este de
0: del Big Data,
1: es, es más fácil encontrar información, antes eran los CD's los CD's de los de los jugadores veías solo la parte que, que el empresario quería que veas del jugador ahora puedes ver una, una variedad puedes ver estadísticas, entonces eh, creo que es más fácil, adicionalmente del ojo crítico, eh, de la gente que está en el en el medio, que está en el fútbol que conoce, también está los los, los datos crudos y duros, así que creo que esa parte esa parte, esa parte es importante, así que que con eso podemos tomar mejores decisiones, me parece a mí. Eh, obviamente que igual uno se puede equivocar y se equivoca de hecho mucho en, en ciertas cosas, pero eh, en general eso nos permite buscar antes, buscar mejor y buscar en, en otros sitios. En eh, el tema, por ejemplo, de Ismael Díaz ha sido mucho más fácil porque a través de, de los programas puedes ver partidos y puedes ver eh, las jugadas y puedes ver una serie de cosas y números y estadísticas que, que te sirven para tomar decisiones.
0: Claro, ustedes son los que sugieren, no los, los que analizan, los que ven, y, y yo comparto eso, antes le traían un CD y le decían las mejores jugadas, claro, y veían solo lo bueno y lo malo, se lo veía después cuando ya venían a entrenar para aquí, que uno decía, bueno, ¿y dónde está lo que vimos en el video?
1: ¿Qué pasó, no? Claro, uno veía, no había jugador malo cuando veían los CD, todos eran unos grandes cracks, grandes jugadores, y y, y, y bueno, pues eso, eso ha ido cambiando un poco, ahora uno puede ver todo todo el... Eh, digamos todos los problemas y todas las virtudes y uno, y uno sabe mucho más lo que lo que está haciendo eso yo creo que ayuda mucho eh, cambió eso mucho y eso permite permite que los equipos puedan escoger mejor así que sí. en eso como digo ha sido más fácil eh, más divertido incluso porque pasas mucho tiempo viendo viendo fútbol y viendo qué es lo que se puede hacer dónde están los errores los detalles qué es bueno qué es malo y además te permite comparar en base a los a los jugadores que contratan los otros equipos y te permite aprender de los errores a veces tú dejas de ir un jugador, lo contrata el otro equipo le va muy bien y uno tiene que entender por qué dejó ir ese jugador y qué es lo que no vio que el otro equipo sirvió sí y, y le permitió eh, tener, digamos eh, buenos resultados con ese jugador así que es un aprendizaje, todos los equipos estamos en esto y se vuelve, se vuelve interesante
0: Y con esto sí cierro gracias por su tiempo. La Copa Ecuador ¿Cómo le ve usted? este También este torneo paralelo pero organizado la, por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, igual eh, en el tema económico, el que llegue a la final, me parece que es una buena cantidad, 700 mil dólares, y un premio deportivo que todavía, bueno, se está analizando si es una Copa Sudamericana o un cupo a la Copa Libertadores, Paquico.
1: Eh, sí, eh, la verdad es que contento de que vuelva a la Copa Ecuador, me sí. parece que, que es una muy buena opción, es una muy buena opción para también los equipos de segunda, los equipos de materia, integra, masifica, me parece... Muy, muy interesante. Un poco sorprendido con la parte final del formato. No, no entiendo bien que, eh, cuál es el sentido de, de jugar en un formato para luego cambiar de formato totalmente en el final eh, y repetir partidos que, que deberían tener una definición. ¿no? Te clasificas a la semifinal, juegas cuadrangulares y, eh, y después clasificas a un cuadrangular para clasificar a una final. Eso me parece que... No veo no le veo mucho sentido a eso y sobre todo me preocupa mucho el tema de eh, que estamos obviamente en una pandemia, que ni siquiera sabemos qué va a pasar en dos meses, mucho menos qué va a pasar en octubre. Y en octubre es una fecha definitoria para la Liga Pro eh, y se vuelve se va a volver difícil eh, poder poder cumplir con los compromisos los equipos que lleguen o que lleguemos a esa, a esa parte, se va a volver muy difícil yo, que, yo creo que sería lo, lo, lo más recomendable o lo que pienso yo que sería bueno es seguir un solo formato. Si el formato es uno desde el comienzo, que sea ese formato hasta el final, y si el formato es otro, pues es otro. Después los premios, yo creo que, que la federación decidirá correctamente cuáles son los premios ideales, junto con la Liga Pro. Entiendo que deben trabajar juntos y de la mano, porque, porque si no estaría cada uno jalando para su lado. Así que esa parte me preocupa, la parte final. Después muy muy contento de que vuelva, yo veo esta Copa Ecuador para dar espacio a los jugadores que no lo han tenido para progresar para, para fomentar el fútbol en provincias me parece muy interesante y esperemos pues, que se pueda ver.
0: Paquico, le agradezco por su tiempo estaremos pendientes siempre abrazo. de la y un, bueno, un abrazo
1: La red <risa> presentó
0: la charla del día <risa> un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte